1: ¿Cómo están amigos? Pues Dios les bendice, excelente miércoles, y nuevamente hoy estamos aquí, eh, mi esposita y yo, para, para poder estar en este espacio, que damos gracias a Dios a Friedman Studio, que nos da la oportunidad de tener un espacio cada miércoles para poder compartir la palabra, hace una hora si está siguiéndonos, también estaba nuestro locutor Federico Bush, y hoy, bueno, eh, nosotros somos...
2: Cavi Goitia
1: y Cristian Goitia y venimos de la iglesia La Roca Cuernavaca y damos gracias a David Friedman por este espacio y la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios eh, miércoles a miércoles, es una bendición el poder eh, llevar este mensaje que Dios tiene para, para ti y esperamos que este mensaje sea de transformación diaria y pues bueno hoy el, 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 el tema del día de hoy eh, Seguimos en el mes de marzo, ¿verdad? Eh, eh, en, en el mes de la mujer. En el mes de la mujer, así que no quiero ser muy machista, así que quiero darle el, el lugar a mi esposita para que ella el día de hoy eh, inicie con, con una oración. Me gustaría que iniciáramos orando y dándole gracias a Dios y que sea Dios el que nos hable, que sea Dios el que tome el control eh, en, esta, en, este, en esta mañana todavía.
2: Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo nuestras bocas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y que cada palabra que salga de nuestra boca sea guiada por ti. Te pedimos por cada persona que hoy nos escucha, Señor, y que nos va a escuchar a lo largo del tiempo, Señor. Que tú le bendigas, que tú seas, Señor, tomando el control de sus vidas y que hoy tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y
1: por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. amén. Pues muy bien, y el tema de este miércoles eh, 22 de marzo, feminismo o machismo. ¿Qué dice la sociedad? Pero más importante aún, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice Dios a través de estas situaciones? Y pues bueno. Vamos a, a, a dejarle lugar a las mujeres en, este, en esta mañana.
2: Y bueno, vemos que, el, ¿qué es el feminismo y qué es el machismo? Hemos visto que en la Real Academia de la Lengua el machismo se, se dice que es la actitud de prepotencia de los hombres contra las mujeres. Y entonces, a lo largo de la historia, en nuestra cultura y en otras culturas, vemos que se ha dado esta situación de machismo. Pero, realmente, ¿de dónde viene? No? El machismo viene de, del ego del hombre, el machismo viene de, de la desinformación, el machismo viene de la injusticia. Y, y esto es algo que, que no es bíblico. La Biblia no fomenta el machismo. Entonces, ahorita vamos a leer y vamos a ver muchos pasajes que nos enseñan todo esto, pero también es muy importante que entendamos, ¿no?, ¿Por qué el feminismo hoy se desencadena? Y, y tristemente vemos que el feminismo es una consecuencia del machismo. Es como el, eh, esa reacción al machismo ¿no? que, ha, que ha habido. El feminismo se convirtió, empezó como un movimiento mm, legítimo de, de buscando igualdad, buscando respeto, pero hoy vemos que tristemente se ha desvirtuado eh, en muchas áreas. ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy.
1: Muy bien. Y tenemos que entender que esta ideología o esta doctrina del de, 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 de feminismo surgió como algo bueno. Es, es una realidad, surgió como algo bueno. Eh, desafortunadamente nuestra cultura latina, y hablo en la cultura latina y es donde más se ha desencadenado este, momento, este movimiento feminista en lo que es eh, todo el continente eh, latinoamericano, no, en el continente americano pero no tanto en Estados Unidos, sino de México hacia el sur, ¿no? lo que es Argentina, lo que es este, en España, lo que es eh, eh, México Brasil, todo ese, ese tipo de lugares donde eh, el machismo desafortunadamente eh, tenía mucha fuerza y quiero compartirte lo que dice la Real Academia acerca del machismo Dice, el machismo es una actitud o una creencia donde el hombre se cree superior a la mujer. También hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas y creencias, prácticas sociales destinadas a promover en el, el enaltecimiento y la prevalencia del hombre y en contra o en prejuicio de la mujer. Desafortunadamente, sí, el machismo, existe el machismo, sí existe el machismo, en México existe el machismo. Si ¿Sí, en el mundo existe el machismo, claro que sí. El punto es que el machismo no ha dejado nada bueno, ¿no? Y el machismo lo único que ha hecho es engendrar a su hija más pequeña, que es el feminismo, ¿no? Y ni el machismo ni el feminismo es algo que agrade a Dios. Probablemente la sociedad creerá que está bien. Y a veces eh, las, las, el movimiento feminista cree que el machismo está en contra... Eh, de, de lo que se llama mujer, ¿no? pero también te voy a leer una definición del macho, porque del machismo deriva el macho y dice, el macho es un hombre que considera al sexo masculino como naturalmente superior, superior en fuerza, recordemos que el orden pues muchas veces eh, ha sido así, ¿no? El hombre trabaja, la mujer está en casa, la mujer educa a los hijos y el hombre es el encargado de suplir todas las necesidades. Hasta ahí todo está bien. Quiero, quiero que sepas que el orden, el, el orden de, de roles o el orden de rangos está bien. Debe de haber responsabilidad sobre alguien, ¿no? Y el hombre es el que le ha tocado o ha asumido esa responsabilidad de ser la cabeza, ¿no?, de ser el proveedor, de ser el protector, que muchas veces ni provee, ni protege, ni cuida en la sociedad, ¿no? Entonces, el, el, la definición de la OMS para macho, hombre que considera al sexo masculino como na naturalmente superior al femenino, exalta las características tradicionalmente atribuidas a los hombres y pretende imponerse y dominar a las mujeres, fíjate, ¿eh? pretende imponerse o dominar a las mujeres, o demostrar su fuerza su virilidad etcétera, ante las mujeres o ante otros hombres, el macho no respeta si es mujer o si es hombre un macho quiere que otro macho se entere que es bien macho ¿sí? por eso si ves de repente entre hombres miradas así de es que me ves efectivamente es porque un hombre quiere establecer su hombría entonces no necesariamente está enfocado en que quiere opacar a la mujer el macho, el macho mexicano también quiere opacar a los hombres que están alrededor de él y para eso podemos tener muchos botones y muchas muestras alrededor eh, de, de la sociedad y de personas que tú conoces hombres que sobresalen sobre otros hombres y eso no quiere decir que estén buscando hacerles el mal o que estén buscando, es la naturaleza del hombre, ¿no? la naturaleza del más fuerte, y lo vemos también en el reino animal, y la sociedad eh, hoy no ve mal el machismo, ve mal eh, la subyugación del hombre sobre la mujer el, el, la limitante, la opresión y está bien, creo que como hombres hemos fallado como sociedad en el rol que nos corresponde pero mujeres y hombres Quisiera hacerles una pregunta. Si en tu familia hay machistas, ¿quién es el que generó ese machismo dentro del hogar? ¿Quién es el que generó? ¿Tú sabes?
2: Y es que realmente vemos que el machismo se genera en el hogar. ¿no? O sea, Algo que comentaba mi esposo es que si Dios le da al hombre un rol de fuerza, un, hombre, un rol en el, que, en el que él tiene la responsabilidad de proveer en el hogar, ¿no? Y lo vemos en, en las diferencias físicas. Aquí nos pueden ver ambos, ¿no? Vean mis brazos, son delgados, aún a pesar de que hago un poco de ejercicio. Y vean los de mi esposo. O sea, Dios nos hizo diferentes, nos hizo con una, con una estructura distinta a, a ellos para trabajar, para arar la tierra, ¿no? En aquel tiempo. O sea, para ser los proveedores y los protectores. Y a nosotras nos creó más delicadas para cuidar, para, sí para proteger a nuestros hijos, pero también incluso con, con unos brazos con, con la facilidad de cargar, de, de, de abrazar. ¿no? Entonces, vemos que se ha desvirtuado. ¿Qué pasa con el machismo? El machismo viene de que el hombre se cree superior, ¿sí? no todos, eso es algo que hay que aclarar, no todos, no todos los hombres y eso es lo triste porque hoy se ha, se ha generalizado y entonces a todos los hombres se les etiqueta como machistas y eso no es real y qué pasa, que en casa es donde se aprende todo esto, si yo veo ¿no? a mi papá siendo un macho maltratando a mi mamá y entonces mi mamá me enseña que Así, te, así es la vida y que así tengo que aguantar y que así se le, el hombre así trata a la mujer entonces ahí se está creando esa educación falsa, pero lo más triste ni siquiera es, es esta parte ¿no? que, que yo estoy viendo esto como mujer sino cuando mi propia madre o yo como madre le estoy enseñando eso a mis hijos varones y les digo a ver eh, tú eres hombre y entonces los hombres tienen que eh, hacer lo que quieran, tener las mujeres que quieran este, pueden tomar y hacer y ser libres y tristemente eso es una realidad de, en, en nuestro país ¿no? las que fomentamos mayormente el machismo tristemente llegamos a ser las mujeres, las mamás en este caso que no quiero que, que mi niño no quiero que mi hombre este, lave no quiero que mi hombre este, cocine, que, que no apoye y a veces es incongruente porque estamos aquí defendiéndonos como mujeres, pero cuando tenemos hijos que se casan, entonces no queremos que nuestros hijos este, participen de las labores del hogar, ¿no? No queremos que nuestros hijos sirvan a, su, a sus esposas. Y entonces ahí ahí estamos como siendo incongruentes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotras educamos? Hijos e hijas. Que se respeten a sí mismos y que respeten al sexo opuesto. Entonces, yo puedo, yo estoy educando, Dios nos dio la oportunidad de tener un hijo y una hija, y realmente los estamos educando tanto para que ellos se respeten y se den a respetar, como para que ellos puedan respetar a sus esposos y esp a mi hijo su esposa y a mi hija su esposo el día que, que ellos se casen, ¿no? Y también estamos orando porque tengan. Un esposo y una esposa que amen a Dios, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Vamos a ver, bueno, ¿qué dice la palabra?
1: Así es. Entonces, algo, algo bien importante es para la sociedad eh, hoy en día, ¿no? Hoy la sociedad, el hombre calla y la mujer eh, hoy se ha, se ha levantado, eh, y no digo que esté mal que se haya levantado. Qué bueno que han levantado la voz. Así muchos hombres nos hemos dado cuenta de la inconformidad o de lo que están viviendo. ¿no? Eh, la ONU dice que el feminismo es el concepto. El concepto reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, al acceso y al control de los recursos. Y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres. Y me gustaría empezar a aterrizarlo en la palabra de Dios. Dice que hay diferencias entre hombres y mujeres, que hay beneficios sobre el hombre y sobre la mujer, que los roles de autoridad, este, los puestos en el gobierno, en el trabajo. Ok, estoy de acuerdo. Eh, es bueno que haya eh, roles de autoridad, pero si las mujeres hoy buscan igualdad, lo único que ha, ha hecho en, en estos últimos 50 años, estos roles de igualdad, y no quiero... Eh, decir que está mal es que dentro de la familia se han fracturado las familias ha habido mucho más familias rotas desde que la mujer eh, sale a trabajar y no digo que esté mal que trabaje vamos a abordar más adelante Proverbios 31 donde habla la, de la mujer virtuosa y que es una bendición tener una mujer que, que sale, trabaja que, que, que negocia que atiende las cosas del hogar pero la palabra también dice en Génesis 1.27, referente a estos temas de desigualdad, y también lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, si me ayudas con Gálatas 3.28, por favor, y vamos a tomar también Génesis 1.27, yo sé que tú lo vas a tener ahí en la pantalla, pero te lo, te, te lo quiero leer, dice Génesis 1.27, cuando tengas algún tema... Y algo que nos encanta eh, en la palabra de, de Dios y que practicamos mucho en la iglesia, cuando tengas dudas acerca de un tema, ¿en dónde podemos checarlo? ¿Dónde lo dice la palabra? Vamos al origen, vamos a Génesis. Y en Génesis vamos a encontrar, en Génesis 1.27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Te digo una cosa. No hay desigualdad delante de Dios, para Dios somos iguales tanto el hombre como la mujer, con roles diferentes, sí, pero delante de Dios, el día que tú y yo estemos delante de la presencia de Dios y el día que yo esté delante de la presencia de Dios con mi esposa, ya sea yo antes o ella antes o juntos o, o, o como el Señor lo decida, nos va a ver a través de los mismos ojos, no va a decir, ah, como tú eras el varón, como tú eras el que hacía, como tú eras el que llevaba, entonces vas a tener un trato especial y tú, pues como eras la esposa, vas a tener un, un trato inferior al de tu marido, no, al contrario, a mí me va a pedir cuentas de lo que hice con mi esposa, en la Biblia no dice que a ella le va a pedir cuentas de lo que hizo conmigo, pero a mí sí me dice te voy a pedir cuentas de lo que hiciste con tu esposa y con tus hijos de lo que te di digo ah, qué incongruente señor te pasaste de feminista porque entonces me tienes que pedir cuentas de lo que yo hice con ella pero y a ella no le vas a decir qué hizo conmigo te das cuenta que el cuidado de Dios es de tal manera igual hacia las dos personas en la, en la Biblia no vamos a encontrar machismo, en la Biblia vamos a encontrar que para Dios, delante de Dios, somos iguales. Bueno, eso lo decía el Antiguo Testamento en Génesis, sí, pero Gálatas 3.28, el apóstol Pablo, también está diciendo, desde el versículo 26, me parece que es... Uh -huh. Adelante.
2: Dice Desde el 26 dice, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
1: uno en Cristo. ¿Te das cuenta? Ya no hay ni hombre ni mujer, ni macho ni hembra, sino que delante de Dios somos iguales. Dios nos ve en, en la misma bueno. condición, como hijos de Dios. Yo no hago diferencia entre mis hijos, quiero que sepas, bien decía mi esposa, yo tengo dos hijos, hombre y mujer, y de repente digo, híjole, ¿cómo tengo que educarlos?, ¿qué es lo que tengo que hacer?, delante de, de, de Dios, en la palabra dice instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él, cumplimos como eso, pero también se va a enfrentar a una sociedad y tengo un hombre y una mujer ¿cómo los tengo que educar? y a mi hijo, ¿sabes qué? lo eduqué para que fuera un esposo, para que amara y respetara a su esposa, para que fuera su proveedor y te digo otra cosa, también eh, lo educamos para que él era el sustento de su casa que él iba a ser el responsable ya que si le tocara una esposa que le gustara trabajar y él le diera la oportunidad de trabajar chidísimo pero si no es responsabilidad de él y no por subyugar a su esposa o no por maltratarla sino porque es el orden de Dios que el hombre tenga cuidado de su esposa y que tenga cuidado de sus hijos y a su vez nosotros lo hacemos de la misma manera con nuestra hija educamos una hija en la palabra de Dios, con conceptos bíblicos y ella por ejemplo está en un proceso de pasar a la universidad y le decimos, hija, pues estudia lo que quieras no a, a mi hijo siempre fue hijo, algo que, 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 que pueda ser de bendición que te reditúe, porque en algún punto vas a tener una familia y vas a tener que mantener una esposa, hijos, casa gastos, entonces estudia una carrera que consideremos que es buena, y a mi hija eh, fuimos un poco más dóciles y decirle, estudia lo que tú quieras mami porque a final de cuentas si un día encuentras un esposo que yo sé que lo vas a encontrar probablemente ese esposo quiera suplir cada una de tus necesidades y ne no sea necesario que trabajes pero si es necesario que trabajes que trabajes en algo que te guste porque algún día vas a ser madre vas a ser esposa, vas a ser madre entonces yo no soy ni machista no soy feminista, pero Sé que mi hija va a tener hijos y que su mayor responsabilidad después de cuidar a su esposo va a estar va a ser estar atenta a las necesidades de sus hijos y de su hogar. Y creo que en eso no hay problema. ¿Sabes cuál es el problema? La idea del feminismo o la enseñanza del feminismo. Dice también eh, eh, la ONU que la idea del feminismo es no es. es ¿Cuál es la idea del feminismo? Es nuestra, nuestra aspiración es lógica decía una feminista eliminar la discriminación de género y promover el respeto hacia las mujeres como seres humanos iguales en valor y dignidad a los hombres es decir, un mundo justo e igualitario para todas las personas, y sabes que desde un inicio las cosas han sido así el problema es que el pecado del hombre, la maldad del hombre es lo que ha desvirtuado y lo que hoy vemos en estas marchas del 8 de marzo no son mujeres buscando igualdad. No vemos mujeres queriendo ayudar a otras mujeres, sino que vemos movimientos de odio de la mujer contra el hombre. Vemos mensajes de repruebo hacia el hombre, de que el hombre eh, no debería de, de existir. Y te digo una cosa, el movimiento como tal, hasta el día de hoy, el movimiento o la doctrina feminista o la enseñanza o, o, o movimiento feminista, como quieras decirle, no ha logrado, según las estadísticas desde, desde su surgimiento y, y su PUM en el 2015 hacia adelante, no ha logrado, escucha esto, no ha logrado que los números bajen. No hay menos eh, homicidios de mujer. ¿Por qué digo homicidios? Porque el feminicidio es matar a una mujer por ser mujer. Y no creo que haya hombres que maten a mujeres, sí, por el simple hecho de ser mujer, eso es el, el feminicidio. sí si
2: lo sabe, ¿no? Eh, pero, si no es, saber, ser, pero
1: no todos, no, no todos los homicidios de mujer son feminicidios, son feminicidios de género. Pero yéndonos a este punto, no ha bajado la tasa, no hay menos eh, violaciones, no hay menos mujeres en la cárcel, no hay menos eh, homicidios o feminicidios de mujeres, al contrario, se han multiplicado por mucho las eh, la, la, las cantidades de lo que ha sucedido entonces ¿qué está pasando con el movimiento feminista? se han estado enfocando tanto en el odio contra el hombre o contra lo que se denomine macho o machista según ellas que, que, que hemos olvidado la igualdad y lo que Dios ha hecho, que nos ha hecho iguales en dignidad delante de Dios Sí.
2: Y es que Dios no creó a la mujer como, como un ser de segunda clase, ¿no? Es, es por el contrario. Sin embargo, ha habido hombres, y, y, y no todos, eso quiero aclarar, unos cuantos, que han hecho sentir a la mujer de esta manera. Entonces, el, el tema con el feminismo es que se ha generalizado al hombre, ¿no? Ahora, todo este himno, ¿no? Que dice, tú eres el violador. Y, y realmente cuando te pones a... Le preguntas a todos los hombres, ¿no? Que conoces. O sea, ¿cuántos son violadores? Eso es una mentira. Algo muy triste que se, dio, se ha dado en las manifestaciones es ver a las mujeres manifestantes golpeando hombres en la calle por el simple hecho de ser hombres. Realmente yo me he puesto a pensar en ese momento porque hace no mucho me tocó que mi hijo andaba en la calle y de pronto empezaron a golpear a los hombres, ¿no? Y empecé a ver en redes sociales. Y me entró una angustia yo le hablé a mi hijo, ¿dónde estás? ¿No? Quiero, quiero irte a buscar. Imagínense el cuadro que golpean a tu hijo, a tu esposo. O sea, esto es, esto es algo ilógico. no Cuando hemos criado a un hijo que, que respeta, ama y cuida a las mujeres. ¿no? Un hijo que si ve una mujer en la calle con una llanta ponchada o con, o con una necesidad, la ayuda. ¿no? Y no solo lo digo, por lo menos yo en mi entorno... Eh, mi esposo, mis hijos, mi hijo, mis hermanos, son personas que, que si ven a una mujer en necesidad, la ayudan, y no solo a una mujer, hasta a un hombre, ¿no? Pero son valores, todo es cuestión de valores, y ese es el punto, que no entendemos que no es una guerra de sexos, no es una guerra de hombres contra mujeres, es el buscar eh, el amor, el buscar valores, el buscar eh, enseñar a nuestras generaciones... Que, que debemos respetarnos, que debemos cuidarnos y amarnos, viene de ahí realmente, ¿no? Y, y podemos ver, por ejemplo, esta parte en la Biblia, donde Jesús en su tiempo fue, realmente fue revolucionario, por eso también fue crucificado, ¿no? Él defendió a las mujeres y podemos ver a, a esta mujer que, eh, que le llevaron, que encontraron en adulterio y que la querían linchar, ¿no? Él simplemente dijo que pues, esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y fue su manera de defenderla. Y aún el mismo Jesús eh, en, en su ministerio incluyó mujeres. Entonces esta parte eh, era algo, para esa época, en esa cultura, era algo totalmente revolucionario. Entonces vemos que para Dios y para Cristo la mujer es importante, y, y eso, eso es algo que debemos entender ambos, hombres y mujeres, somos importantes. Cuando dices ni una menos, es ni una menos ni uno menos. O sea, tenemos que cuidar nuestros hogares. ¿Qué pasa si yo me enfoco en luchar contra los hombres y descuido mi hogar y descuido mi familia y descuido mis hijos? ¿Qué, qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que van a aprender? Odio, pelea, guerra. Entonces, en, sin embargo, los roles que Dios ha puesto son para protegernos, para cuidarnos como sociedad, ¿no? así es. Entonces, está esta parte, pensé que mi esposo quería decir algo, ¿no? Es que, eh, le, es que
1: le agarré la pierna.
2: Ajá, por eso. Dije, Ay, ¿qué pasó? Entonces vemos esta parte de los roles, ¿no? Él hablaba de que, de que la palabra nos enseña. Que, ...que Dios le da al hombre el rol de proveer, de proteger... ...y a las mujeres nos da el rol de, de cuidar el hogar... ...y a veces muchas pueden decir... ...no, es que las amas de casa... ¿no? Hasta, ...incluso hasta ahí hay violencia, ¿no? ...de mujeres contra mujeres... ...porque cuando tú dices, soy ama de casa... ...uy, no, estás mal, ¿no? ...uy, no, este, ¿cómo crees que vas a estar en tu casa... ...cocinando y cuidando a tus hijos... haciendo galletitas y cosas así... ...pero les voy a platicar mi experiencia... Por muchos años yo fui una mujer que trabajó todo el día y, y sí generaba dinero. Dios me dio la oportunidad de tener un negocio que, que generaba bastante, pero descuidé a mis hijos de una manera terrible. Cuando Dios me da la oportunidad de que mi esposo decide que, que, que me va a dar un gasto y que él va a solventar todos los gastos del hogar, fue difícil de pronto decidir ese cambio, pero la verdad el, el dejar el negocio, el dejar... Eh, de tener el ingreso, porque era muy bueno el ingreso que teníamos ahí. Pero cuando tomamos la decisión de hacerlo y, y yo me dediqué a cuidar a mis hijos, a conocer su corazón, a poderlos escuchar, a poderlos guiar, a saber con quién andaban, a saber quiénes eran sus compañeros, a poder aconsejarlos, fue una cosa impresionante. Le doy gracias a Dios por ese tiempo, porque hoy el corazón de mis hijos... Tuvo, tuvo la oportunidad de ser cuidado no a lo mejor en los primeros años no pero después pude estar al pendiente de ellos y ahora pienso si yo me hubiese dedicado toda la vida a trabajar y esos años no los hubiera tenido con ellos yo no sé dónde estarían mis hijos el día de hoy ¿sí?
1: así es y quiero que lleguemos a, a, a este punto no la sociedad dice que está bien no tanto el machismo como el feminismo. ¿Por? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad caída y el hombre sí busca la superioridad sobre la mujer en los trabajos. Como lo hemos visto, ¿es bueno el movimiento feminista? Claro que sí. ¿no? Eh, la igualdad la entre hombres, la raíz, o por, el, por lo cual surgió el movimiento, ¿es bueno? Claro que sí. Buscar la igualdad entre hombres y mujeres de manera laboral, buscarlo de manera... Eh, eh, equitativamente ¿no? Dentro del hogar y todo Yo creo que como hombres no está mal que Aunque trabajes, aunque tengas tu rol de proveedor No está mal que ayudes en las labores eh, Domésticas ¿no? Como lavar eh, eh, Los trastes Como sacar la basura Como ayudar a lavar la ropa No creo que tenga nada, nada de malo No, Eso también es parte Del amor del hombre Hacia la mujer. Y vamos a lo que dice la palabra en Mateo 19, versículo 4 al 6. Dice, no han leído, replicó Jesús, ve, No han leído, replicó Jesús, que en el principio, en el principio, eh, recordemos en el Génesis. En el principio, nos hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, una sola esencia, ¿sí? así que ya no son dos, sino ahora son uno, por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, te digo una cosa, el hombre y la mujer fueron creados para ser uno, para que el hombre deje a su padre y a su madre, y de la misma manera la mujer deje a su padre y a su madre, y se una a su pareja y sean una sola mujer. La unión del hombre y la mujer es buena, no, vea, no lo veamos como, como algo malo. ¿no? El libro de Eclesiastés, en, en el versículo 4, en el capítulo 4, del 9 al 12, dice acerca de la unidad y por qué es tan importante que el hombre y la mujer estén juntos y si hay alguien también dentro de eh, que esté conectado eh, a través de las redes sociales o a través de cada una de las aplicaciones si tienes alguna pregunta con gusto podemos pedirle a Dios que nos dé eh, la capacidad para poderla contestar, dice Eclesiastes 4 mejor son dos que uno fíjate, ¿eh? esto hace más de tres mil años, mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Los que trabajamos con nuestra esposa nos damos cuenta que somos mucho más eficientes, ¿verdad? Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Y Dios siempre ha puesto a alguien para que no esté solo, hombre o mujer, o mujer con hombre, y los dos puedan animarse, puedan ayudarse, puedan pelear esas batallas. Eh, dice, porque si cayera el uno, levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante ¿Te das cuenta dice no es bueno que ni el hombre ni la mujer estén solos Dios les ha complementado son una unidad es para que los dos caminen de la misma manera y Dios los ha creado nos ha creado así en ese orden y ahorita vamos a ir a ese orden dice también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente y los que estamos casados y en temporada de frío, pues bueno, sabemos eh, a qué se refiere este versículo, ¿verdad? Que no pasaremos fríos, al contrario, siempre eh, tendremos cómo calentarnos, dice, pero hay del solo que no va a tener cómo calentarse y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe. ¿De qué estamos hablando? De la unidad. Estamos hablando aquí del matrimonio, sí, pero también hablamos que el hombre y la mujer nacieron y fueron creados para estar juntos, para procrearse, para formar un todo, no para que sean independientes, no para lo que hoy nosotros creemos que la mujer domine al hombre o que, la, que, que el hombre domine a la mujer, perdón, o que la mujer crea que no tiene necesidad del hombre, no, no. El feminismo y el machismo, lo único que hacen es alejarnos de la perfecta voluntad de Dios, pero Dios lo que nos hace es morir a nosotros mismos, morir a nuestro macho interior y aprender, aprender a tratar a la mujer que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 3, versículo 7 y quiero irme más hacia la palabra y a lo mejor hay mujeres que no han experimentado este amor y a lo mejor el, eh, eh, lo que necesitan es que realmente un hombre las ame conforme Dios manda que se traten a las mujeres el problema hoy en día es que estamos en una sociedad que vive cada día más y más y más alejada de Dios y entre más y más estemos alejada de Dios más y más vamos a estar alejados de los preceptos bíblicos y de lo que Dios dejó en su palabra y en su ley para que nosotros pudiéramos vivir de una manera adecuada pero un hijo de Dios que busca hacer la voluntad de Dios y que ama a su esposa, te voy a decir cómo la trata. Cero machista, ¿eh? De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos. Como hijos de Dios aprendemos a ser comprensivos a sus necesidades, mujeres. Sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Y cuál es la vida conyugal? Todas. Todos los aspectos. Entender que hay días que no se sienten bien, que hay días que son más complicados para ustedes. Eh, eh, para ustedes, mujeres, y que si tienes hijos, son días en los que te gustaría que tu esposo te ayudara, ¿no?, a, a hacer algunas cosas, tal vez que te ayudara ese día a, a llevar la comida, tal vez, ¿no?, llevar una pizza o algo y tal vez no cocinar, ayudarte a recoger eh, eh, un poco la casa, Dios nos da la capacidad, hombre, que me estás escuchando, Dios te da la capacidad de que tú puedas comprender a tu esposa, a esa mujer que Dios ha puesto a tu lado, Dios te da la capacidad de comprender, la mujer, Dios le da la capacidad a tu marido o a ese hombre de que pueda comprenderte, así como lo escuchas tratando cada uno, dice, a su esposa con respeto, el respeto que cada una de ustedes necesita, ya que como mujer es más delicada y a veces hombres no entendemos eso que nuestras esposas son frágiles son delicadas y que como tal tenemos que aprender a cuidarla como un vaso frágil, el problema es que no hemos sido instruidos a tratar a nuestra esposa como un vaso más frágil, es más, ni lo vimos ¿no? la encargada ...de la educación en casa... ...a lo mejor en, en nuestra generación... ...que fue nuestra madre... Eh, ...pues al contrario, ¿no?... ...fomentó un poco más nuestro machismo... ...así de hijo, hijo... ...no, no, no no te levantes... ...yo barro... ...no, hijo, no se te vaya... ...no, no ayudes... ...el hombre no esto... ...el hombre no lo otro... ...entonces... ...¿en dónde surge... ...todo este machismo?... ...probablemente desde casa... ...y no lo hemos visto... ...pero te digo una cosa... ...Dios puede cambiar nuestra historia... ...Dios puede cambiar la historia del hombre... ...y Dios puede cambiar... ...la historia de la mujer... Dice, ¿por qué? Porque la mujer es más delicada y aparte porque ambos son herederos del grato don de la vida. Así que, ¿qué crees? Tú y tu esposa o viceversa, tu esposo y tú, tienen el mismo valor delante de Dios. Los dos son herederos de la vida eterna, los, Dios, los dos somos herederos de una hermosa salvación que Dios nos ha dado, y los dos tenemos un propósito en Cristo Jesús, de igual manera, y cada uno tenemos roles diferentes, sí, pero roles que Dios nos ha establecido, en su palabra, así que dice, esposas, voy a ir a un versículo que a veces no les gusta a las mujeres, y menos las que están a favor, del de movimiento, esposas, sométanse a sus esposos, nah, pues ya camino ese tema iba bien, pero, ¿Cómo que somete? ¿Te estás hablando de igualdad? ¿Estás hablando que delante de Dios somos iguales? ¿Que Dios nos ve igual? ¿Que no hay favoritismos entre hombres y mujeres? ¿Pero me estás diciendo que me someta? ¿Cómo es posible entonces? ¿O no hay congruencia? ¿O me pides igualdad? ¿O me pides sometimiento? ¿Pero sabes qué dice la palabra? Chécate lo que dice la palabra. Más adelante en estos mismos versículos. Dice, como conviene en el Señor. ¿Cómo que como conviene en el Señor? Sí, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Te das cuenta? Que el amar a nuestras esposas habla también de cómo nuestras esposas son con nosotros y quiero leerte una porción bíblica de Efesios 5 del capítulo 5 del versículo 24 en adelante para darle un poco un contexto a lo que quiero decirte acerca de cómo ve Dios el machismo y el feminismo mi esposa tuvo que salir por un momento pero no tarda y dice el versículo 24 de Efesios 5 así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hace unos días veía una entrevista eh, de esas personas en redes sociales que van y entrevistan a mujeres y, le, y en una situación en específico le dicen... Si alguien tuviera que dar su vida, eh, eh, hablando del matrimonio, y hablan a esposas y a esposos eh, por separado, dice, ¿de quién crees que sería conveniente entregar la vida, la tuya o la de tu esposo? Y quiero que sepas que todas las mujeres que entrevistaron dijeron, no, pues la vida de mi esposo. Si tuvieras que entregar tu vida o la tuya, no, pues la de mi esposo. No, pues la de mi esposo. Y fueron 10 o 12 mujeres, ¿no? Le hacen la misma pregunta al hombre y le dicen, si tuvieras que entregar tu vida, entregarías la tuya o la de tu esposa. Y todos los hombres quiero que sepas contestaron, la mía, la mía. ¿Sabes por qué? ¿En dónde vemos reflejado esto? En Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, a sí mismo por ellos. El amor de Cristo por su iglesia fue sacrificial. ¿Hasta dónde fue el sacrificio de, de Jesús por la iglesia? Hasta la cruz, hasta la muerte, para poderse presentar una iglesia santa. Te digo una cosa: nosotros como hombres también deberíamos de tener Y en Cristo Jesús tenemos el concepto y la y la idea en el corazón que estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida por nuestra esposa. Y aún por nuestros hijos, no solamente por nuestra esposa. Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y te hago una pregunta, ¿cómo se ama a un hombre? Claro que el hombre se ama. Y de la misma manera que tú te amas, debes de amar a tu esposa. Si te gusta vestir bien, que tu esposa vista bien. Si te gusta comer rico y saludable, que tu esposa de la misma manera. Si te gustan las cosas eh, o tienes algún hobby, dale la oportunidad también a tu esposa. Vive de la misma y ama de la misma manera a tu esposa que tú te amas. ¿Dónde encontramos estos? Estos principios bíblicos los vemos eh, 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 reflejados de Cristo hacia la iglesia y te digo una cosa o oh mujer que tú estás a favor del feminismo, creo que lo que te ha hecho falta y al machismo también creo que lo que le ha hecho falta es eh, el amor de Dios y el amor de Cristo en sus corazones, pero mujer el día que tú encuentres una, un hombre que te ame de la misma manera que Cristo amó la iglesia entonces vas a entender el verdadero amor y vas a entender que el vivir Amando a un hombre no quiere decir que seas menos mujer. El vivir sirviendo a tu esposo y a tus hijos no te denigra. El que te entregues en cuerpo y alma, como dice la palabra, y que un hombre se considere dueño de ti, como lo dice la palabra, a ti también te considera mujer dueña de ese hombre para ti. El día que encuentres ese amor del cual habla Primera de Corintios 13, un amor que es sufrido, un amor que es benigno, un amor que no es jactancioso, un amor que no espera solamente lo suyo, sino al contrario, un amor que quiere dar, suplir, que es sufrido, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no deja de ser, que el amor es un todo. Mujer y hombre vas a entender que el machismo y el feminismo como tal lo único que han hecho es destruir nuestras familias, destruir la sociedad pero que un hombre y una mujer conforme a la voluntad de Dios, hasta el día de hoy es lo que ha sostenido firme a la familia. ¿Y sabes qué? El enemigo y la sociedad lo que busca hacer es destruir esta institución que todavía sigue en pie y que todavía Dios levanta y respalda, y es la familia. Y mientras haya hombres y mujeres dispuestos a seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios te digo, vamos a ver hombres y mujeres que vamos a decir que a ti hombre el machismo no es bueno, pero también decirte mujer, tampoco el feminismo es bueno pero sí es bueno el cómo Dios nos ve como lo dice en Génesis 1.27 porque Dios nos creó varón y hembra iguales en dignidad iguales delante de Dios diferentes sí con dones y talentos dif diferentes, sí. Con roles diferentes, sí. Pero iguales, iguales en dignidad. Y vamos a seguir con Efesios. Dice, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Y la cuida como también Cristo la iglesia. Hombre, Dios te ha dado el privilegio de cuidar a, a la mujer que tienes a un lado. De cuidar a tu esposa, de cuidar a tus hijas, hijos. De estar al pendiente de tu madre. Dios te ha dado la oportunidad de sustentar y cuidar a la mujer que tienes a un lado de ti. ¿Por qué? Porque de la misma manera Cristo nos instituyó y nos instruyó a hacerlo y nos dio el ejemplo de cuidar. ¿Cómo cuidó Cristo a la iglesia? Dando su vida por la iglesia para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos tener esa santidad y esa salvación tan preciosa de la cual hoy tú y yo gozamos y Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo el ejemplo de cómo nosotros esposos o cómo nosotros hombres debiéramos de tratar a la mujer por eso eh, Jesús fue llamado un radical, porque fue el, el que realmente le dio la oportunidad a las mujeres vemos a esa mujer en el pozo, verdad, cuando Jesús le dice, hey mujer, dame de beber él ni siquiera debería de hablar con esa mujer ¿Sí? Y le dice, tú que eres judío, ¿estás hablando conmigo? Sí, estoy hablando contigo porque tengo un plan y un propósito maravilloso para ti. Vemos a esa mujer prostituta delante de Jesús cuando es llevada a través de, de los fariseos para que Jesús diera la autoridad de apedrearla. Y le dice, mujer, al final, cuando estos hombres se van, ¿Dónde están los que te juzgaban? Y dice, Señor, se han ido. Y Jesús le contesta lo mismo. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Y vemos cómo Jesús a través de su ministerio incluyó a las mujeres. Y es el mismo Jesús el que da la igualdad entre hombres y mujeres. Es Jesús el que nos instruye a nosotros los hombres también a poder amar a nuestras esposas. El que nos instruye a amar al sexo opuesto que son las mujeres. A tener cuidado de ellos, a sustentarlas. Dios es el que nos ha dado la capacidad de hacerlo, dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos. porque todos somos parte de una misma iglesia ¿no te das cuenta? unos tienen una mejor posición, otros tienen otra, otra posición, no, todos somos iguales, iguales porque somos miembros de su propio cuerpo, y el versículo 32 dice, grande es este misterio mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y creo que son los roles que hemos perdido. Creo que son la identidad que tenemos en Cristo Jesús, la que, la que ha permeado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esto ha llevado a la sociedad, en, en el lugar en el que se encuentra, odiando las mujeres a los hombres, eh, los hombres oprimiendo a las mujeres y siendo ásperos con ellas, no teniendo cuidado ni tratándolas como vaso más frágil. Pero te digo una cosa, en Cristo el feminismo puede acabar y en Cristo el machismo debe de ser eliminado también. Porque delante de Dios, y como bien decía el apóstol Pablo en Gálatas 3.28, ya no hay hombre ni mujer, somos iguales, y el movimiento feminista, como lo establece la ONU, es, son mujeres buscando la igualdad de género, de trabajo, de cuidado, todo eso está excelente, yo apruebo eh, que las mujeres eh, salgan a manifestarse de una manera pacífica, buscando igualdad, y ha habido igualdad no como ellas las buscan, pero bueno ya las mujeres votan, ya las mujeres están en lugares de autoridad eh, dentro de, de, de las empresas, también dentro de la política ya las mujeres cada vez más eh, eh, se ven presentes ¿no? en cada una de, de, de las actividades políticas de nuestro país y creo que en muchos países ha, ha sucedido, ¿no? ya vemos mujeres que se lanzan eh, buscando la presidencia de países y vemos que al hombre, hombre y mujer no le es desagradable tanto que votan por ellos. Entonces, no estamos en contra, no es una guerra de sexos, quiero que entiendas esto, no es una guerra de sexos, sino más bien es una guerra de ideologías, y las ideologías lo único que están haciendo es destruir nuestra sociedad. Pero si vamos al origen y, bus y buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme Dios instituye el rol del hombre y la mujer, creo que las cosas serían totalmente diferentes. Y a los hombres nos deja un rol más complicado. eh, El cuidar, amar, sustentar, suplir, cuidar, proteger, animar, hacer reír. No, 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 no. Como hombres la tenemos más complicada que las mujeres. Así que yo quiero hacerte una invitación. ¿Y cómo, cómo podemos, si tú estás teniendo situaciones en tu matrimonio por estas situaciones acerca de, del género, acerca del machismo o del feminismo, un hijo de Dios, y estoy hablándote a ti, hombre, hijo de Dios, tú no puedes ser un macho. Tú debes de ser alguien que ame, alguien que cuide, alguien que proteja, alguien que sustente conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Creo que hay algunos comentarios. Ah, Friedman, Alejandra Barrios, bendecido día. Elizabeth, saludos desde Acapulco. Saludos, Eli. Bendiciones, Sergio. Bendiciones. Doctor Yamanaka, saludos. Bendiciones. Gracias, doctor Yamanaka. Bendiciones a todos. Roselena, saludos. Maribel, buen día. Excelente tema. Saludos, Maribel. Carla, gracias, amigos, por compartir. Muy buena plática, Olga. Híjole, complicada, Olga, pero... Eh, buscamos cada día vivir conforme a la voluntad de Dios eh, gracias por las palabras que Dios los bendiga Alex, excelente Elizabeth Soto Dios les bendice gracias y, y quiero que sepas que quiero que sepan que no es un tema fácil gracias a todos los que se conectan y hay muchas en otras plataformas quiero que sepas que no es un tema nada fácil ¿No? Más para uno que es así, bien macho, como dicen, este, lomo plateado, este, cabellera, no no, ni tengo ni cabellera ni barba de, de leñador, pero soy un macho que esta sociedad ve diferente porque soy un macho que busca amar a su esposa, soy un macho que busca suplir sus necesidades, que quiero ser bien macho y cumplir con el rol que Dios me ha dado, busco tener comunión con Dios cada día y créeme que eso es bien complicado, pero en el momento que yo busco hacer la voluntad y vivir conforme Dios manda, entonces quiero que sepas que a esa feminista que tengo a un lado de mí, que amo su feminidad, que amo eh, cómo lo hace, y quiero terminar halagando a las mujeres. ¿eh? Quiero halagar a las mujeres porque, híjole, en toda la Biblia yo no veo que se halague así al hombre, pero bueno, vamos a ir a Proverbios 31. Yo, Dios tuvo un tiempo especial para dedicarle una carta de, de aceptación a, a la mujer y en Proverbios capítulo 31 habla, habla y elogia a la mujer, yo no, no, no encuentro en la Biblia que Dios nos hable así de bonito a los hombres, pero pero bueno, no a, a nosotros sabes que nos dice en Génesis 1.21 y te lo voy a, a leer no es en, perdón, no es en el 1.21, es en el 4 en el 3, perdón en el 3.19 fíjate lo que nos dice Dios a nosotros los hombres, dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tam, tomado pues polvo eres y al polvo te volverás Dice, con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. Escardos y espinas te producirá y comerás plantas del campo. Ay, Señor, ¿por qué eres así? No veo nada agradable ahí. Dice, al contrario, por tu pecado vas a sufrir. Y a la mujer también le dice, parirás a tus hijos con dolor y tu deseo será sobre tu marido y hoy es algo que vemos vemos cómo esto se ha cumplido cómo el hombre tiene que salir a trabajar cómo al hombre le cuesta trabajo cómo al hombre eh, eh, a veces tiene ese ese dolor por llevar la provisión al hogar ¿no? y vemos a la mujer como y no de una manera negativa tiene ese deseo hacia su, hacia su hombre hacia su esposo y como también sobre sus hijos ¿no? Pero Proverbios 31 dice, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?» Levanto mi mano, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y se, esfuer y se esfuerzan sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia porque su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura y es su vestido. Su marido es conocido entre las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada y su marido también la alaba, muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas y no sé si mi esposa quiera agregar algo a, a proverbios 31 pero yo no encuentro en la biblia tantos halagos hacia el hombre como lo hay hacia la mujer en Proverbios 31 una mujer que trabaja afuera una mujer que trabaja en el hogar una mujer que cuida a su marido que cuida a sus hijos que aún cuida a las personas que trabajan con ellos una mujer que busca cada día el salir adelante con sus manos, dice ahí, ¿no? Porque mete sus manos a la rueca, porque también le da vueltas a la, con sus pies al agar y al molino. Una mujer que busca en todo momento, no solamente agradar a su esposo, a sus hijos, sino una mujer que busca agradar a Dios.
2: ¿sí? Y si realmente algo que vemos en Proverbios 31 es una mujer que antes que nada tiene cuidado de su hogar, ¿no? Está padrísimo todo lo que hace, está padrísimo toda... La verdad es que Dios nos dio una... nos hizo diferentes en cuanto a que nos dio una capacidad de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Mi esposo a veces me dice, espérame, yo solo puedo con una a la vez. Entonces, algo que vemos en esta mujer, eh, yo la verdad la admiro mucho, a esta mujer de Proverbios 31, y espero algún día ser como ella. No, no estoy al 100, me falta mucho. Pero sí veo una mujer que antes que nada cuida de su hogar y de los suyos, ¿no? Dice que su esposo está en ella confiada. ¿Y, ¿Y por qué está confiada? Porque sabe que su hogar está seguro en sus manos, ¿no? Que él no tiene que preocuparse porque sus hijos van a estar bien, van a estar atendidos, van a estar... Dice que sus hijos no tienen miedo del frío porque están vestidos de ropas dobles. O sea, esto habla de, de que ella tiene cuidado... De, de todas las áreas de, de su hogar, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí Dios me habló mucho siempre en Proverbios 31, el cómo puedo sentirme plena, ¿no? O cómo soy plena, porque a veces una buscando la plenitud buscas economía, buscas mil cosas, y te digo una cosa, el ganar más dinero no te llena, pero el día... Que estamos cumpliendo el rol, yo no lo entendía de verdad, para mí era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo estar en la casa? Era algo que, que realmente me parecía poca cosa. Pero el día que lo experimenté, el día que pude ver a mis hijos crecer en amor, crecer en confianza, ¿no? Que pude, pude tener esa relación con ellos, que pude conocerlos realmente, que pude alimentarlos bien, porque esa es otra parte que cuando yo trabajaba todo el tiempo, no podía alimentarlos bien, siempre pobrecitos andábamos comiendo lo que hubiera y lo que pudiéramos, a veces mal comiendo. Y, y a veces estamos pensando que al generar dinero eh, los estamos cuidando, dando una buena vida. Pero tenemos hijos con obesidad, a veces hasta con diabetes, ¿no? Y, y, y son adultos. Si de chicos empiezan ya con esos problemas, al rato van a ser adultos con mayores problemas de salud. ¿Por qué? Porque pues les damos de comer lo que caiga, salchichas, este, no sé, mil cosas, no una torta, una gorda, unos tacos. Tristemente mis hijos son fanáticos de los tacos, pero porque mucha, mucho tiempo, esa era su alimentación, tacos, ¿no? Tacos en la mañana, tacos en la tarde, tacos en la noche, porque al estar yo metida en el trabajo, los dos metidos en el trabajo, no, no había tiempo de arrenderlos. Entonces, hoy yo veo en, en Proverbios 31 una mujer que cuida todas esas áreas, que cuida que su familia primero que nada esté segura y esté bien, y entonces ya después de eso hace todo lo demás, ¿no? Dice que comercia, que, que es como nave de mercader y que trae su pan de lejos, que hace muchísimas cosas pero lo principal para esta mujer que yo alcanzo a percibir es su hogar y entonces ya después o sea y con eso no te digo que no trabajes yo ayudo a mi esposo pero lo más importante es cuidar nuestro hogar no y el día que lo hagas verdaderamente vas a te vas a sentir y experimentar esa plenitud al saber a tus hijos sanos a tus hijos eh, con un corazón cuidado no esa parte yo te puedo decir que, que es lo que más agradezco a Dios y a mi esposo, que, que realmente un día me dio la oportunidad y me dijo, ya no quiero que trabajes, ¿no? Ya no quiero verte estresada, ya no quiero verte angustiada, agobiada, ya no quiero eso para ti. Y, y la verdad es que sí, hubo que a, adaptarnos a un gasto, a, a un presupuesto, pero es lo mejor que me pudo haber pasado. En la vida.
1: Así es. ¿Y eso pues dónde lo aprendemos? En la palabra la palabra de Dios. Ah, oh, es que nadie me enseñó a ser esposo. La palabra, ¿No? No la palabra de Dios nos enseña a ser esposos. Ah, oh, es que nadie me enseñó a ser esposa. La palabra de Dios no, nos me instruye me. ¿Cómo, cómo ser, ser padres, cómo ser esposos, cómo ser eh, hijos, eh, cómo ser esos proveedores, ¿no? Entonces, creo que en la palabra de Dios, creo que lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es que dejemos esas, esos movimientos y esas doctrinas que promueve la sociedad realmente busquemos eh, que,
2: Dios
1: que Dios sea el centro de nuestras vidas y que Él nos guíe a vivir conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y entonces vas a entender que el ser hombre es una bendición y que, que tengas a una mujer a tu lado es una bendición más grande todavía, ¿no? No para oprimirlas, no para maltratarlas, ¿no? Y yo te hablo desde las dos posturas porque de allá vengo, ¿eh? allá vengo, entonces hoy entiendo que el amar a mi esposa, el cuidarla y sustentarla eh, es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, y es que tú puedes decir no, es que tú no me entiendes, hombre te entiendo, ¿eh? pero sabes que un día aprendí como dice Colosenses 3.18 y con eso me gustaría que termináramos casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor ya ven, mujeres sujétense a sus esposos ah pero también dice ahí, maridos, amen a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Y en ese áspero es, no la trates mal, no la humilles, no le grites, no la golpees. Ey, eso está prohibido. Un hijo de Dios o alguien que busca o que quiere vivir conforme a la palabra de, 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 de Dios, no le puedes poner una mano encima a tu esposa en el mal aspecto yo sí le pongo muchas a la mía muchas manos pero bueno, solo eh,
2: tienes dos. pero en amor
1: <risas> es que así soy pulpo pero no puedes violentar a tu esposa no puedes violentar a tu esposa eso delante de, de Dios está penadísimo ¿no? o sea, y es por eso que hoy el movimiento feminista tiene porque hay muchos que diciéndose hijos de Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios, golpean a sus esposas, maltratan a sus esposas, le son infieles a sus esposas, híjole eso está mal, pero mujer también te voy a decir una cosa, alguien que realmente está buscando y haciendo la voluntad de Dios puede cambiar, sí, y alguien que está viviendo el evangelio como Dios lo manda, es diferente, sí también, así que mujercita joven, si tú estás buscando un esposo, no lo busques en el lugar equivocado, porque a veces te vas al antro a buscarlo, o al gimnasio, a buscar un marido o algo, y te digo una cosa. Creo que estás buscando en el lugar equivocado. Y hombre, si tú eres soltero y también estás en edad casadera y estás buscando, no busques en el lugar equivocado. Pídanle a Dios que los guíe y que les ponga a la mujer y al hombre que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque si aún así las cosas son complicadas. ¿Y sabes qué dice? Y todo lo que hagáis, ahí mismo en Colosenses, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo busco servir a mi esposa. No porque alguien me esté viendo. Yo busco servir a mi esposa. Porque antes que nada Dios me amó. Y de la misma manera que Él me amó, yo busco amar a mi esposa. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa, la herencia... Porque al Cristo, porque a Cristo el Señor, serves. Te digo una cosa. Lo mejor que puedes hacer es ser bien macho amando a tu esposa. Ser bien macho supliendo sus necesidades. Ser bien macho educando a tus hijos. Ser bien macho ayudando en las labores del, del, del hogar. Eso es ser bien macho. Y macho radical, ¿eh? Un macho que diga, a ver, mi amor, yo me encargo de los trastes y de la ropa el día de hoy. Tú... Siéntate ahí, descansa, eso es realmente el macho que deberíamos de ser, ese es el hombre que Dios busca que seamos hacia nuestras esposas. ¿Y dónde puedes aprender cada vez más de esto? Pues te hacemos la invitación, hoy que es miércoles, todos los miércoles en Humboldt 61, la Roca Cuernavaca, la iglesia de la cual... Nosotros venimos y nos dan la oportunidad aquí en Friedman Estudio de, de compartirlo. ¿Sabes qué? Todos los miércoles 7.30 de la noche tenemos estudio de matrimonios. Esa institución que la sociedad busca destruir a toda costa, nosotros buscamos cuidarla. Nosotros buscamos sustentarla, instruirla para que siga hacia adelante. Y esa institución se llama matrimonio y se llama familia. Nosotros estamos en pro de la familia, nosotros estamos en pro del matrimonio y todos los miércoles 7.30 de la noche tenemos un estudio para matrimonios para que si tú tienes necesidad puedas acompañarnos cada miércoles y puedas Así aprender. Así que, pues, Iker, te mando un fuerte abrazo, bro. Eh, bendiciones a, a todos, todos, a todos los que están bendiga. conectados. Y pues nos vemos próximo miércoles, misma hora mismo canal y muchas gracias a Friedman Studio por darnos la oportunidad de compartir cada miércoles la palabra de Dios, que Dios les bendiga.
2: Saludos a todos. Dios les bendiga.
0: Llevamos hasta ti la palabra de Dios que reconforta y da paz y amor a cada uno de nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Gracias por sintonizar Palabras de Vida. Por Fritman Studio Top Radio, la radio que se escucha y, y se, se ve. ve.